0: O nosso tema nessa noite é só cinco pães e dois peixinhos quero que você saia daqui abençoado saia daqui convicto que Deus tem um propósito na sua vida e que Deus quer usar a sua vida que ninguém é descartável no reino de Deus ninguém é assim é, é, é menos importante dentro do propósito do plano de Deus de fazer o seu nome conhecido e fazer com que as pessoas, através desse conhecimento, encontrem a salvação. Mateus 14, do versículo 14 ao 21, diz assim a palavra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram... Já é tarde, esse lugar é deserto. Manda essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu... Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram... Só temos aqui cinco pães e dois peixes... Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos discípulos e esses distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos ainda recolheram doze cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Amém. Sabe uma coisa interessante que esse é um dos milagres de Jesus que talvez o único. Eu me lembro esse me lembro do Jesus andando sobre a, o mar ali sobre as águas que estão relatados nos quatro evangelhos então quando, quando acontece de todos os evangelistas ali, ali se lembrarem de uma situação é porque ela foi extremamente marcante importante né? porque a nossa memória ela funciona assim, quando acontece alguma coisa que, que, que marca a nossa vida, para o bem ou para o mal aquilo fica gravado ali então, 20 anos depois, 30 anos depois, aquilo estava assim, pegando na mente deles. Por quê? Porque foi importante. E que essa mesma passagem que foi tão importante assim para ser relatada em todos os evangelhos, também seja importante para nós nessa noite que ela marque a nossa vida, marque o nosso coração seja um motivo, um motivo de incentivo para nós vivermos a nossa vida cristã vamos orar, peça isso a Deus fala assim, eu quero viver a vida cristã com intensidade quero sentir cada dia assim que eu sou parte de algo maior que eu sou parte do corpo de Cristo, da igreja que eu sou parte desse, desse povo que foi eleito, foi chamado Através da cruz, para fazer uma revolução nesse mundo, fazer uma revolução não com armas, não com assim com violência, mas uma revolução pela submissão, pelo amor e pela graça de Deus. Que a gente possa realmente sentir a presença de Deus na nossa vida através dessa palavra e que isso faça a gente sair daqui assim cheio de vigor, de ânimo, de encorajamento para fazermos a parte que nos cabe nessa obra. Vamos orar, Pai, em nome de Cristo Jesus. Primeiramente nós queremos agradecê-lo, louvar o teu nome. Por podermos estar mais uma vez na Tua presença Ouvindo a voz do Teu Espírito Podendo nos deleitar, Senhor, na Tua presença Aprendendo aos Teus pés Ouvindo a Tua suave voz Que sempre nos chama para o melhor Nos chama para algo mais positivo Algo mais poderoso Algo melhor, ó Deus, não somente para a nossa vida Mas para o Teu reino e que nessa noite nós tenhamos a sensibilidade, ó Deus, dada pelo Espírito Santo de ouvir a Tua voz e possamos nos moldar a Tua Palavra e permitir que ela entre profundamente no nosso coração, ocupe um lugar lá dentro do nosso coração que é dela, que é da Tua Palavra, que é da Tua vontade, Senhor. E que a gente saia daqui movidos pelo Teu Espírito Santo, direcionados pelo Teu Espírito Santo, fazendo o nosso melhor. Abençoa cada um que vai ouvir essa palavra nessa noite. Fala a cada um profundamente, no mais, no mais profundo do seu coração, da sua alma, lá no seu quarto de segredos. E que isso transforme, Senhor, as nossas vidas, Pai. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Mais uma vez, nós encontramos Jesus aqui nos Evangelhos, no meio de uma multidão. E como isso é recorrente, né? À medida que Jesus foi caminhando no seu ministério, começando lá pela Galileia, depois ele foi alcançando lugares mais distantes, e o propósito de Jesus era chegar em todos os lugares lá de Israel, qualquer vila, qualquer lugarejo, qualquer cidadezinha, ele queria chegar... Com a mensagem é, do reino de Deus Que é a mensagem de Cristo Que o reino de Deus estava nas portas ali O Messias já estava presente Faltava apenas a cruz Faltava apenas, apenas a cruz e essa mensagem, à medida que ela ia sendo espalhada, a popularidade de Jesus também aumentava. E aí já começou a ficar até difícil para ele se locomover. Ele já não conseguia mais ter um tempo sozinho com seus discípulos já não conseguia, às vezes, ter um, um tempo para descansar com eles ali, separado. Havia todo esse problema, essa dificuldade. Onde ele ia, tinha gente atrás dele, gente procurando Jesus e aqui não foi diferente. Jesus atravessou o mar, quando chegou do outro lado do, lado do mar, ele, ele recém tinha recebido uma notícia muito triste, que era a morte de João Batista. Podemos dizer que ele estava assim com o coração dolorido ainda. Talvez querendo ter um, um tempo inseparado. Mas ele se vê lá no meio de uma multidão e ao perceber as necessidades ali ele já vai abençoando. Diz que ele já desce do, na, na beira do mar, lá já vai caminhando e já vai curando. Já vai abençoando aquelas vidas. Esse era um propósito messiânico, fazer com que as pessoas fossem curadas, fossem libertas. Mas por trás desse propósito, existia um propósito muito maior. Não somente é, satisfazer, ou melhor dizendo, é, resolver não apenas resolver essas situações do nosso cotidiano que nos trazem amargura, tristeza, angústia, sofrimento, e que a gente sempre vai e coloca nas mãos do nosso Senhor, mas havia um propósito muito maior, que era revelar em Cristo Jesus a própria presença do Pai, do Deus Criador. Revelar através de Cristo, através da sua vida, a glória de Deus. E quando a glória de Deus é revelada e as pessoas enxergam a glória de Deus, elas se quebrantam, elas abrem o seu coração, elas se dobram. Elas, elas percebem a grandiosidade daquilo tudo, elas percebem que Deus está realmente presente ali. E aquilo afeta tremendamente a vida das pessoas e leva as pessoas a crerem, a se dobrarem diante do Senhor. E que e esse era o propósito maior de Cristo, fazer com que as pessoas reconhecessem que Ele era o Senhor e Salvador. E que através dele nós encontraríamos a salvação, não para nossas situações cotidianas, nossas situações nesse mundo, mas a salvação eterna salvação eterna. E esse propósito de Cristo Jesus, ele precisa continuar a ser presente na nossa vida entendemos que por trás das necessidades das pessoas, necessidades físicas, materiais ou até mesmo emocionais desse mundo, existe uma necessidade espiritual latente, uma necessidade muito maior e que nós devemos sim supri-las nas suas necessidades cotidianas, mas precisamos mais do que tudo, darmos o nosso melhor, nosso empenho, fazemos o, o, o melhor que a gente possa fazer para que elas conheçam a salvação que há em Cristo Jesus, a libertação espiritual que há em Cristo Jesus. E hoje, nessa palavra, eu quero mostrar isso para você. A importância disso, e mais do que a importância, que nós somos parte desse propósito, parte dessa ação divina de mostrar a glória de Deus e a salvação que há em Cristo Jesus. Eu quero separar aqui dois versículos, que é onde eu vou basear o que nós vamos falar nessa noite, que é o versículo 16 e 17, que diz assim... Mas Jesus respondeu, eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram, só temos aqui cinco pães e dois peixes. É uma coisa muito interessante a respeito disso, dessa situação aqui, dessa fala de Jesus Cristo... É que via de regra, o que, que a gente pensa? Que as, os recursos, vamos dizer assim, as disponibilidades para nós abençoarmos as vidas, as vidas das pessoas Tem que vir de Deus, não é assim? A gente pensa que é o Senhor que vai fazer Ele que tem o poder, Ele que tem a autoridade É Ele que vai agir, Ele que vai fazer E me parece que nesse momento aqui, exatamente É... Jesus estava mostrando outra coisa, estava dizendo outra coisa. Estava dizendo para eles que, é, que eles estavam se esquecendo, que aquilo também era uma responsabilidade deles. E muitas vezes, quase sempre, nós fazemos bem isso. Nós achamos que o, o cuidado com as pessoas é divino, é de Deus, é de Jesus. Eu pouco posso fazer, eu quase nada posso fazer. Tipo assim, eu penso, talvez, tá ah, não tenho nem bem para mim mesmo como distribuir, como dividir, como abençoar. E Jesus, ele faz meio que assim uma, uma pegadinha, até porque é, Jesus sabia que ele, o que ele ia fazer naquela hora, ele sabia que ele ia fazer um, um grande milagre. Mas ele queria que aqueles homens ali, que eram seus discípulos, participassem de uma forma real, efetiva dessa, dessa obra. Por isso ele disse assim para eles, assim, dê vocês mesmos comida, comida a eles. Dê vocês mesmos comida a eles. Ser cristão... Ser cristão, na, na, na essência dessa palavra, ser alguém que, tem, que possa carregar sobre a vida o nome de Jesus, sem envergonhá-lo. Poucas são as pessoas que agem, pensam que aquilo é responsabilidade também dela. A gente joga essa cara toda na presença de Deus, todo para Ele. Senhor, está aqui, tua... são servos teus, são pessoas que estão te procurando, são pessoas que precisam de você. Mas Jesus falou, não, deem de comer vocês a ele. Eles precisam se alimentar, então deem de comer vocês mesmos. E nós precisamos, como cristãos, saber é, canalizar os recursos que nós temos como cristão e como igreja, fazer com que aqueles recursos em sinergia com a autoridade com o poder de Jesus Cristo, com a obra do Espírito Santo, ela realmente alcance as pessoas em todos os sentidos da, da sua vida, em todas as esferas da vida, seja física, emocional, espiritual, dentro das suas necessidades, daquilo que de fato elas precisam. E eu preciso entender que isso não é somente responsabilidade de Jesus. Não, isso também é uma responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande da nossa parte também. Porque somos nós que fazemos de fato aquilo chegar nas pessoas. Sem a igreja, sem o cristão, sem você, aquela... Aquele poder, aquela autoridade, que não somente abençoa a vida, mas traz vida eterna, vida verdadeira. Ela nunca vai chegar nas pessoas. Nunca. Vai ser um, um potencial, assim, um poder potencial que nunca alcança a pessoa para quem Deus a enviou. Para quem Deus tem como alvo alcançar através da sua obra. E qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Só temos aqui cinco pães e dois peixinhos. O Felipe, que foi o primeiro que se manifestou, ele enfatiza a falta da grana para comprar comida para todo aquele gente, aquele pessoal. E agora o André destaca que a provisão era pequena. Então a gente vê que o viés deles foi o viés de alguém totalmente assim, é, sem visão, sem convicção de fé, sem perceber naquele momento, dentro de uma, daquela situação, que ficou meio embaraçoso para eles. Aí, como, né? Opa, como é que nós vamos alimentar essa multidão? Se esqueceram que quem estava com eles ali era Jesus Cristo. Era o Senhor dos senhores, rei dos reis, como diz a palavra, o nome que é sobre todo nome, o próprio Deus encarnado. E eles já tinham visto Jesus fazer tantas coisas, tantos milagres, tantas coisas tremendas, tantas coisas poderosas, mas naquele momento faltou convicção. Ou será que teve? De repente André teve... Que o fez tomar essa atitude assim ignorante e levar aquele pouquinho de suprimento na presença de Jesus. Mas o fato, o fato, é que sempre, sempre, a nossa visão a respeito da provisão é sempre pelo lado negativo, é sempre pelo lado pequeno, e as nossas respostas a esses problemas são sempre soluções escapistas que a gente tira o corpo fora. Soluções que não resolvem de fato e de direito a situação. Mas nós temos aquela preocupação de, do politicamente correto, de, de dar alguma, algum retorno. Dar algum retorno para as pessoas. A gente sente a necessidade... Não sabe bem o que fazer, não sabe como resolver, não sabe o que dizer, não sabe o que falar. E a gente fala o quê? Aquelas coisas que a gente sempre acaba é, é, falando assim automaticamente. Mas o que Deus quer mostrar através das situações, dentro do viés divino, não no nosso viés humano, Deus quer mostrar através dessas situações a sua glória. Quer mostrar que Ele é o Deus do impossível, porque para salvar o homem pecador, Deus tinha que ser um Deus do impossível. Eu me lembro agora quando Jesus falou a respeito dos ricos que era impossível a um rico ser salvo. A expressão dele foi: é praticamente impossível que um rico seja salvo, é mais fácil passar por onde? Buraco de uma agulha. Mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que o rico. Aí qual foi a resposta? A resposta dos, dos discípulos. Mas quem pode então quem que pode salvar? E qual foi a resposta de Jesus? Mas... O que é impossível para o homem é possível para Deus. Para nossa salvação Deus teve que mostrar que era um Deus do impossível. E nós precisamos mostrar para as pessoas que o Deus que nós servimos e o Senhor da nossa vida é, é o Senhor, é o Deus do impossível. O Deus do sobrenatural. O Deus da graça abundante. O Deus que não se aperta nas situações. Mas eles não... Eles Ainda não tinha, aquilo não tinha entrado no coração, ainda estava politicamente correto. Nós vamos ler lá em versículo 15. Só o versículo 15. Mateus 14, versículo 15, diz assim, olha. De tardinha os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde, esse lugar é deserto. manda essa gente embora a fim de que vão ao povo, aos povoados e comprem alguma coisa para comer. viés errado, viés humano, o politicamente correto dos, dos discípulos, que infelizmente naquele momento eles estavam desprezando a necessidade que estava por trás de fato daquela realidade, daquela situação eles tinham que crer em Jesus Cristo, não como aquele cara que é o, faz tudo ali o, o resolve problema, mas como o Cristo, filho do Deus vivo. Eles tinham que ver um milagre para crer. Lá em João, no capítulo 6, tem o um texto paralelo dessa passagem. e tem uma fala muito interessante que é o finalzinho desse texto diz assim, de fato este é o profeta que devia vir ao mundo diz lá, os que viram o milagre exclamaram isso de fato este era o profeta que devia vir ao mundo era essa expressão que Jesus queria tirar do coração daqueles homens não tipo, oh, Jesus é 10, Jesus é bacana Jesus é abençoador Jesus sabe Mas queria que eles reconhecessem Quem estava diante deles ali Era a manifestação do Deus poderoso O Deus que age, o Deus que abençoa O ponto de partida Que o Senhor queria ali nos seus servos É que eles permitissem que através deles o Senhor o operasse, o Senhor os abençoasse. Não ficasse com aquela, aquela conversa de sempre, né? aquela conversa pronta e feita, mas que eles realmente fossem proativos para que o Senhor mostrasse a sua glória. Lá no, na conversão do apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, tem uma coisa que me chama muito a atenção. O que aconteceu lá no caminho de, de Damasco? Paulo estava indo com uma, um, um grupo de pessoas ali, a cidade de Damasco. Qual era o propósito dele? Prender e trazer preso os judeus ali que confessassem o nome de Jesus Cristo. Mas nesse caminho aconteceu uma coisa extraordinária. Ele teve um encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo se manifestou a eles ali e, e Paulo viu a forma extraordinária como Cristo se manifestou, numa luz intensa. Apesar que era meio-dia, era hora do almoço, horário sol a pique. Ainda a luz que apareceu, ele foi tão forte que se sobrepôs a luz do meio-dia. E aquela luz secou a Paulo. E ele troca uma conversa com Jesus. Quem és tu, Senhor? Ele fala, eu sou aquele que você persegue. Através, quando você persegue a minha igreja, você está me perseguindo. E, eu, e Jesus fala para ele que tem uma obra com ele, que, que vai usá-lo, que não adiantava ele se bater contra a vontade de Deus, que aquela e aquilo ia acontecer na vida dele. E manda ele. Se dirigir num endereço lá em Damasco Uma rua chamada Rua Direita E ao mesmo tempo, enquanto Jesus falava com Paulo ali No caminho de Damasco, Jesus também conversou Com um discípulo dele chamado Ananias E o que, que Jesus falou para esse seu discípulo? Vai lá na Rua Direita Você vai encontrar um tal de Paulo lá que era Saulo ainda na época, né? Você vai encontrar o Paulo, e você vai orar por ele. A Dias faz aquela, pô, mas o cara, o senhor tem, tá, tem certeza do que você está me mandando fazer? Esse cara é um inimigo. Está mandando eu ir lá orar pelo inimigo? É isso mesmo que eu quero que você faça. E ele foi lá, o que aconteceu? Ele se encontrou com Paulo, ele orou para o Paulo, curou as suas vistas, e o texto diz que caíram como que escamas dos seus olhos, e ele voltou a, a enxergar. Batizou ele nas águas, e também foi usado por Deus para batizá-lo com o Espírito Santo serviço completo. Nós podemos dizer que figurativamente Paulo. Saiu dessa experiência já pronto para a luta. Entrou um cara descrente, perseguidor da igreja, saiu um cara já 99% já aplumado para fazer a obra de Deus. Faltava talvez agora um conhecimento maior de Cristo, do que ele fez, do que ele falou, do que ele ensinou. Mas o que me chama a atenção é que o mesmo Cristo que apareceu para ele no caminho ali de Damasco podia muito bem ele mesmo ter procurado lá na rua direita, aparecido lá numa, sei lá, num, num show pirotécnico com luzes, com isso, aquilo e fa fazer com que acontecesse tudo isso que aconteceu a oração de Ananias, mas mas quem man Jesus mandou quem lá? um discípulo, um servo e, e a obra na vida de Paulo foi fruto da obra de Jesus e de alguém que, se, que o servia você vê como é importante a gente entender que a gente é parte do negócio é parte da obra, que a obra prossegue porque a gente obedece, porque a gente se dispõe. A gente se disponibiliza. A gente é mandado, mas a gente precisa se disponibilizar. A gente precisa se disponibilizar. E eu quero finalizar nessa noite... Fazendo uma pergunta. Eu adoro perguntas. Qual que é a pergunta? O que eu posso fazer... Hoje, aqui e agora... Com os meus recursos... Para Deus. O que eu posso fazer? Nós temos uma consciência de minimizar... Os nossos potenciais. A gente sempre pensa assim... Ah, eu não consigo... Ah, eu não posso. É pouco, o que eu tenho é pouco. Deus tem que mandar outra pessoa mais capacitada, melhor que eu. Ananias podia ter falado isso, ele estava morrendo de medo de se encontrar com Paulo. Falei, cara, e se Jesus estiver errado e ele estiver lá se passando por alguém do bem, né? Sangue bom. E é engraçado que durante muito tempo a Igreja pensou isso a respeito de Paulo. Isso não era um pensamento só do Ananias de falar, ah, Ananias não sabia nada. E a gente, a gente é fadado a fazer esse tipo de coisa, sabe? A gente, a gente é, às vezes dentro dessa nossa, nossa ideia desse potencial barato e fraco e, e que a gente dessa forma a gente nos olhar negativamente sempre a gente manda aquelas respostas politicamente corretas, vê a necessidade e fala, ah eu vou orar por você pode deixar que eu vou orar ah eu vou levar a oração, queria o pessoal lá da igreja para orar o que mais que a gente fala? ô irmão fica firme aí que Deus vai te abençoar ou quando não tem nada para falar a gente fala aquele famoso Jesus te ama tudo isso é verdade tudo isso realmente é verdade não é não é mentira mas não são as respostas que as pessoas precisam ouvir Não é isso que mostra a mão de Deus agindo na vida das pessoas. Não é isso que mostra o amor de Deus. E do mesmo jeito que muitas vezes a gente não entende que por trás daquela necessidade nós podemos mostrar Jesus, ao mesmo tempo a gente tem essa, essa vibe politicamente correta e faz a coisa certa, entre aspas. Certa porque deixa a nossa consciência um pouco mais... Tranquila. dever cumprido quando na realidade a gente não está fazendo absolutamente nada nós estamos guardando um conhecimento para nós de uma verdade estamos escondendo um poder latente de Deus que devia estar influenciando a vida das pessoas qual que seria a resposta certa? O que Jesus pode fazer com os teus cinco pães e dois peixinhos? Você já parou para pensar? Que Ele é a própria manifestação do Deus Criador dos céus e da terra. E todo o poder e toda a glória de Deus está presente em Jesus Cristo. Porque Ele é o Filho de Deus. Se Você pode maximizar o nosso potencial... Quando o homem se junta com Jesus, o sobrenatural divino aparece. Não para nossa glória, para que o nome de Jesus seja exaltado. E o resultado é a manifestação da glória de Deus. E principalmente vidas salvas. Que é o que nós queremos apresentar para Jesus. Amém? O Senhor falou com você nessa noite. O Senhor falou ao seu coração. O Senhor fez você olhar para a sua, sua dispensa aí de, de recursos. Olha para a sua vida. Tudo que já recebeu de Jesus, que você acha que você não tem nada. Todas as experiências que você já teve com o Senhor... Olha para trás na sua vida, o que você era um ano atrás, dez anos atrás, cinco anos atrás, um mês atrás. E olha para você agora como servo. O quanto que nós já juntamos na nossa dispensa. Deus nos capacitou, nos deu condições de sermos muito mais tornar a sua vida muito mais importante, muito mais significativa. Responda ao Senhor da forma certa nessa noite. Vamos orar.